0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast mit mir und heute mit dabei ist der Simon. Servus Simon.
1: Servus Noah, hi, schönen Sonntag zusammen. Ja, vielleicht. Ähm, freut mich, freut mich sehr, dass wir da wieder aufnehmen. Endlich mal wieder ein bisschen was passiert in der NFL. Ähm, ich glaube, es wird ein recht spannendes Video. Ähm, bin schon gespannt, ähm, ob wir da immer einer Meinung sind bei diesen ganzen Verletzungen und Trades, was gerade passiert ist. Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall. Ja, kurz für unsere Zuhörer auf YouTube oder die wo auch
0: immer unser unsere YouTube Videos schauen und uns da folgen, äh, für die ist dieses Format, was wir jetzt hier machen, glaube ich schon bekannter. Da haben wir so eine Serie gehabt, die heißt Wochenrückblick, da haben wir immer Sonntag, Samstag, Sonntags haben wir ein Video gemacht und über die Woche so geredet, was passiert ist. Die letzten Wochen war glaube ich gar nichts los, dann haben wir das auch einfach mal beiseite gelassen. Jetzt, wenn es zur Saison geht, hatten wir das eh nicht vor, das war eher so für die Offseason geplant. Jetzt ist aber so viel die Woche passiert und da haben wir gedacht, ey Simon, komm wir hocken uns mal zusammen, reden ein bisschen über Verletzungen, über äh, gestern Nacht noch ein Trade, der passiert ist und ja, analysieren ist einfach ein bisschen Fantasy-technisch, aber haben natürlich gedacht, mittlerweile Spotify läuft so viel besser auch als YouTube, da packen wir es dann auch direkt auf äh, Spotify, das ja interessiert sicher auch die Leute. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein, willst du so zeitlich einsteigen, also einfach mit dem, was gestern passiert ist
1: oder was am Anfang der Woche passiert ist oder wie... Wie stellst du dir das vor? Ja, wir können gerade mit, mit dem Trade von gestern anfangen. Na, ziemlich frisch. Ähm, war, glaube ich, in der Nacht von, von Samstag auf heute eben. Ähm, die Houston Texans haben sich die Dienste von Anthony Miller gesichert. Äh, Wide Receiver von den Chicago Bears. Das ist ein ehemaliger Zweitrunden-Pick, glaube ich, aus der Saison 2018, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, letztes Jahr riesen Hype-Train um Anthony Miller. Ähm, ich weiß, da haben wir ein paar Mal diskutiert in der Offseason. Um, da hat es ein bisschen so geheißen, er wird, wird in eine Riesenrolle bei den Bears reinschlüpfen. Schlussendlich hat er enttäuscht, muss man, glaube so sagen. Da ist er in Runde 6, 7 dann oft in den Fantasy Draft schon geholt. Ja, worden. so hoch, ich,
0: eher so, eher in, also ja, also, ja gut. Ich freue mich jetzt so. Ein paar,
1: paar in ja, Reaches waren da auf jeden Fall dabei. Ähm, das stimmt, ja. Ja, ähm, musste sich dann, glaube sogar mit der Rolle als Wide Receiver 3, Wide Receiver 4 bei den Bears äh, begnügen hat im Daniel Mooney ein bisschen den Platz abgelaufen. Auch die beiden Titans äh, mit Jimmy Graham und Cole Komet waren dann zwischenzeitlich sogar ein bisschen erfolgreicher. Ähm, ja, was, was hältst du von dem Trader? Ähm, wer, wer ist ein Gewinner, wer ist ein Verlierer?
0: Ähm, boah, äh, schwierig. Das ist ja jetzt nicht so die Riesenpersonal, die würde ich sagen, wie du auch sagst. Letztes Jahr ein Riesenhype. Dieses Jahr wäre er, glaube ich, nicht gedraftet worden, hätte er bei den Chicago Bears gespielt. Letztes Jahr natürlich. Er hat nicht sonderlich gut gespielt, aber man muss auch sagen, dass die Offense im Allgemeinen natürlich nicht sonderlich performt hat, außer als Allen Robinson und natürlich am Ende von der Saison dann auch David Montgomery als Running Back. Ähm, er für mich natürlich schon ein kleiner Gewinner, hat vielleicht auch ein bisschen weniger Competitioner. Brandon Cooks natürlich bei den Texans die klare Nummer eins, Ist aber, schwer zu sagen, aber wahrscheinlich auch noch eine schlechtere Offense, je nachdem natürlich, ob der Sean Watson spielt oder nicht. Wir gehen im Moment natürlich nicht davon aus, dass er spielen wird. Das heißt, Weiß nicht, wer da als Quarterback dann spielt. Vermutlich hat ja Tyra Taylor. Ähm, und dann ist er ja auch trotzdem noch die Nummer 2 hinter Brandon Cooks, vielleicht. Ähm, ja, und also ich glaube, er wird trotzdem nicht gedraftet werden. Für mich ein Gewinner ist auf jeden Fall Daniel Mooney. Ähm, wurde ja im Moment auch schon als der white pas 2 bei den Bears gedraftet hinter Allen Robinson. Äh, ja, ist einfach ein bisschen Konkurrenz für ihn weg. Äh, ja, Anthony Miller wäre sicher das ein oder andere Mal auf dem Feld gestanden, hätte ein paar Targets, und ein paar Catches bekommen und ja, die kriegt jetzt vielleicht auch Daniel Muni als vielleicht zweiter Receiver, aber ich bin auch hier vorsichtig, der kriegt ja auch im Moment so ein bisschen der Hype, ist im Moment noch so in der zehnten Runde, elften Runde, und wie du auch sagst, letztes Jahr Anthony Miller, so je näher es an die Saison ging, wurde er immer mehr gehypt, und dann siebte, achte Runde oder so ging er dann weg, ähm, genau, da bin ich vorsichtig bei Daniel Muni, so hoch würde ich ihn nicht draften, in der zehnten, elften Runde, in der zehnten, elften Runde, äh, da würde ich schon gerne zugreifen, da glaube ich, ja er relativ, Potenzial auch. Ähm, ja, wie sieht es für dich aus? Also für dich Gewinner, Verlierer von dem Trade?
1: Ja, schließe mich dir an. Also Gewinner ist für mich ganz klein Daniel Muni. Ähm, Aber jetzt auch nicht, jetzt, ganz kurz. Äh, ja, es wird, ja, also ich wollte gerade sagen, er wird jetzt auch nicht äh, äh, etliche Sports steigen. Das ist nicht wirklich direkte Konkurrenz gewesen. Da war, wie du sagtest, war, Muni war davor schon als Wide Receiver 2 bei den Bears, glaube ziemlich fest im Sattel. Ähm, ja, ein paar Targets gehen damit jetzt weg. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich der High Train entwickelt. Also ich glaube, aktuell in Runde 10, 11 würde ich ihn unglaublich gerne in mein Fantasy-Team holen, weil ich glaube, der kann schon, hat für mich einen riesen Upside. Aber ja, wie du sagst, wenn er dann schon wieder so Runde 8 dahin steigt, das, das wäre dann schon wieder ein bisschen zu hoch. Und dann, ja, ist halt immer die Frage, an Andy Dalton stand jetzt zwei, zwei Receiver sehr gut bedienen oder, oder eher nicht. Ich glaube eher nicht. Um, und ja, bei den, bei den Texans, die andere Frage ist, wie du sagst, wenn da Deshaun Watson startet, dann wäre für mich Anthony Miller schon ein Sleeper-Pick und der Tyrod Taylor schwieriger. Da, da traue ich mir eigentlich aktuell nicht wirklich so Wide receiver von den, von den Texans anzugreifen.
0: Ja, ja, also meine Worte sehe ich genauso. Ähm,
1: weiß aber auch gerade gar nicht aus dem Kopf, wer alles noch bei, bei den Texans als Receiver spielt. Ja, sie haben schon, wie du sagst, ich glaube, Brandon Cooks ist klare Nummer 1. Dann haben sie ja halt mit Randall Cobb. Meiner Meinung nach glaube ich, dass der eher so ein bisschen in den Slot reingeht. Ja, was ja eigentlich Aber Anthony Millers
0: auch Rolle war. Also genau, mein, genau. Bass, ich glaube, da ist schon Anthony ein bisschen Miller, ja. Konkurrenz,
1: Konkurrenz da zwischen den beiden, ob jetzt Miller da Wide Receiver 2 oder Cobb wird. Und ich glaube, Kiki QT haben sie noch. Und da er auch der auch ein Slot Receiver ist. Ja, genau, ist auch ein Slot Receiver. Und jetzt mit Nico Collins, ein, ein Rookie, habe ja. ich mir in deine geholt. geholt. Für mich war dieser Trade jetzt nicht so vorteilhaft, aber ja, ich glaube, da hätte in der ersten Saison wahrscheinlich eh nicht allzu viel Fantasy-Einfluss gehabt.
0: Ja. Kommen wir, würde ich sagen, direkt zum nächsten Receiver, was vielleicht äh, eine größere Neuigkeit war die Woche, und zwar Michael Thomas hat sich verletzt im Trainingscamp. Ähm, genau, er wird, Stand jetzt, äh, also, so, wie ich das mitgekriegt habe, ich war aber die letzten Wochen, äh, die letzten Tage nicht so ganz aktiv äh, auf Twitter und so, aber ähm, hat es sich ja die Verletzung auch schon im Juni zugezogen, aber wurde am Ende äh, ein bisschen ja, ähm, geheim gehalten. Und da hieß es, okay, vier Monate ungefähr braucht es Recovery. Äh, spricht er fällt jetzt, sagen wir mal, circa bis Oktober, November aus. Ist natürlich ein, äh, ja. Herber Verlust in Value auch. Also wurde ja so Ende 2, Anfang 3 gedraftet. Ähm. Ja, ist Michael Thomas noch der erste saints Wide receiver den du
1: draften würdest? Schwierig. Es ist ja so, also die Saints haben ja mittlerweile nicht mehr wirklich viel Receiver. Also ich glaube, Michael Thomas war da eh schon mehr oder weniger der Einzige, der ein bisschen ähm, draftbar war. Ähm, für mich ist jetzt, ja, on Smith natürlich ein, ein Riesengewinner, der da schon ein paar letzte nach vorne machen wird. Und ich finde es schade. Also ich, ich würde aktuell Michael Thomas gar nicht warten. Ähm, für mich ist es immer so eine riesen Fantasy-Regel, drafte oder trade nicht für verletzte Spieler, weil du weißt halt wirklich nie, gerade jetzt, wenn es heißt, es kann ein paar Wochen gehen, es kann bis zu vier Monate gehen, wie lange ist er wirklich weg. Und wir haben in den letzten Jahren ein paar so Fälle, wo es immer wieder heißen hat, ja, kommt in Woche 6 zurück, kommt in Woche 8 zurück. Plötzlich war es Woche 12, dann war es Woche 13, dann hat er gar nicht mehr gespielt und bei Michael Thomas kann es halt auch so sein, dass wenn er jetzt 10 12 Spiele ausfällt, wenn Saints läuft dann vielleicht nicht so gut, äh, ja und dann plötzlich spielt er gar nicht mehr. Ähm, ist echt schwierig mit Michael Thomas. Also von Smith natürlich wäre für mich aktuell den Receiver, den ich vielleicht ein bisschen höher draften würde als Thomas, aber ansonsten Saints Receiver relativ mager. Ja, wa- was heißt,
0: also ich habe mir natürlich hier dein Ranking offen und du hast im Moment Michael Thomas, ich glaube, es war aber auch erstmal dein erster Eindruck auf 72 gerankt, also viermal Daumen, sechste, siebte Runde. Willst du Dragon Smith wirklich so hoch draften dann auch? Oder, oder ist es eher so, dass du gesagt hast, okay, er wird wahrscheinlich da gerankt sein, Michael Thomas, ich werde ihn da ranken. Ich meine, wenn er dann in Runde 8 fällt, drafte ich deinen vielleicht,
1: aber eigentlich will ich ihn nicht draften und Dragon Smith ist trotzdem aber für mich eher ein zweistelliger Pick. Ja, also ich sehe es genauso, wie du, wie du es jetzt erklärt hast. Also Ich würde wahrscheinlich Track on Smith natürlich, wenn beide in Runde 8 frei wären, würde ich mich jetzt nicht äh, für Track on Smith entscheiden. Aber Michael Thomas geht beispielsweise in Runde 7 weg. In Runde 11, 12 ist Track und Smith da. und wäre natürlich das mein Value-Pick, der, der mir einfach mehr wert wäre.
0: Okay, ja. Ja, das war, so wie du es am Anfang gesagt hast, hat sich so angehört, als würde es so auch Track Smith ja, wirklich. Ja. Aber genau, in meinen Augen auch auf jeden Fall track on Smith. Er, trotzdem Was? noch, er ist hochgestiegen, ein bisschen in seinem Ranking war ja auch davor schon so ein Art Sleeper, ein bisschen als Nummer zwei auch mm-hmm. bei den Saints. Eben wird vielleicht die Nummer eins war dort sein, aber mal schauen auch, da habe ich jetzt auch schon gehört, vielleicht holen sie auch noch einen, es gibt noch ein paar Veteranen auf dem Markt, Elton Jeffrey zum Beispiel, äh, der vielleicht auch da nochmal spielen könnte, wenn er fit wäre. Das ja, heißt.
1: Trilcon Smith stand jetzt für dich in die Top 100 rein? Nein. Glaub nicht. Bei dir? glaube auch nicht, also es ist, es ist knapp, ähm, aber also ich glaube schon die Receiver, ich schaue da gerade, was wir so zwischen 90 und 110 gel- gelistet haben, sind für mich eigentlich alles noch die Receiver, die ich da glaube, vor Trackhans mir holen würde. Ja, genau, also geht mir ähnlich. Ähm, ja, und Michael Thomas, wie du
0: auch sagst, ist einfach eine Unsicherheit, deswegen mag ich es, wenn man die Draft wirklich auch kurz vor der Saison hat. Nämlich ja. jetzt kann man noch sehen, okay, wie entwickelt sich, was kommt aus dem Trainingslager. Wenn da die ganze Zeit kommt, oh, Michael Thomas mega fit, der wird auf jeden Fall äh, in den ersten Wochen wieder spielen. Ähm, und selbst wenn es sich dann ein bisschen verspätet und erst zwei, drei Wochen später sein wird, dann ist es für mich eher in der sechsten, siebten Runde schon noch eine riesen Value. Ähm, ja, ich habe ich hab mal geguckt, in Woche 6 haben die, glaube ich, Weeks. Äh, die ähm Es war natürlich optimal, wenn er dann nachspielen könnte. Ähm, ja. aber und dann eben ein riesen Value in Runde 6, in Runde 7, da wo wir ihn jetzt ungefähr gelistet haben bei 70, zwischen 70 und 80 in unserem Ranking aber wie du auch sagst, man weiß es nicht jetzt wenn jetzt mein Draft wäre morgen für meine Season-Long League, dann äh, würde ich ihn auch ungern in Runde 7 draften einfach wie du auch sagst, man weiß einfach nicht wie sieht's aus in einem ähm, Monat äh, wie wie Geht er voran mit seiner Verletzung und ja, dann dann fällt er plötzlich die ganze Saison raus. Vor allem, du weißt ja auch noch nicht mal, welcher Quarterback dort spielt. Dann spielt Taysom Mills sie starten vielleicht auch nicht gut in die Saison rein. Ähm, kann, kann natürlich auch mit James Winston passieren, dass sie nicht gut in die Saison rein starten. Aber genau, und dann irgendwie in Woche 12 noch einen Michael Thomas spielen zu lassen, wenn sie irgendwie 5 und 7 stehen oder 5 und 6 mit dabei, Wiggler. Ähm, ja, weiß ich nicht. Schwer. Äh, das heißt, ich glaube, da ist auch viel... Kommt dann auf die Situation an, in, welchen,
1: in welcher die Saints sich befinden. Ne, auf jeden, Fall, auf jeden ja. Fall viel Spekulation dabei. Also, wie du sagst, ich drafte auch am liebsten so in zwei, zwei Wochen davor, vor, vor dem Start in die Regular Season, weil ja mit sowas kannst du dir halt einen Vorteil verschaffen. Angenommen du draftest jetzt, ähm, keiner weiß wirklich, was passiert. Ähm, ah. Dann fällt er dir plötzlich doch nur zwei, drei Wochen aus und da hast du in Runde sieben, einen Einzelreceiver halt bekommen und das ja. ist halt dann schon, ja, wie du sagst, ist ein bisschen unsportlicher, also man ja. schaut, dass der Draft wirklich äh, Ende Ende August, Anfang September starten lässt.
0: Genau, also ja, auch meine Devise. Natürlich, da gibt es auch noch so Fälle, verletzt sich jemand im letzten Preseason-Spiel oder äh, sonst irgendwas, super. aber ich meine, man minimiert halt die Wahrscheinlichkeit, dass halt sowas passiert, also wenn man das dann noch Anfang der Training-Camps, Trainingscamps macht oder halt, Uh, wenn die ganzen Preseason-Spiele noch gespielt werden müssen. Eine andere Verletzung noch ist diese Woche passiert. Ich habe einen Podcast mit Deals gemacht, habe mit ihm schon mal ein bisschen über seine Meinung geredet. Das heißt, falls ihr mehr über Cam Akers Verletzungen hören wollt, hört euch auf jeden Fall den Podcast an. Ich würde trotzdem gerne kurz mit dir, Simon, drüber reden, weil ich in deinem Ranking gesehen habe, dass du ihn auch auf jeden Fall ein bisschen niedriger als ich gerankt hast. Ähm, ja, was sagst du dem allen? Cam Akers natürlich nicht mehr draftbar. Ähm, wird voraussichtlich die ganze Saison ausfallen.
1: Daryl Henderson, wo hast du ihn gerankt? Um, ja, also ich, ich fand es relativ schwer. Ich habe ich hab mir gleich am nächsten Tag das Video von dir und von äh, Nils angehört und ein bisschen schauen, was ihr darüber sagt. Um, ich sehe es ähnlich wie ihr. Um, klar, ein bisschen, uh, ich bin ein bisschen niedriger wie du angesetzt. Um, also, ich habe ihn aktuell uh, Ende der dritten, Anfang der vierten Runde, also eher Anfang vierte. Ja, also, ich glaube, Henderson ist ein. Wenn er in die Runde vier fällt, glaube ich, ein richtig guter Pick. Ich glaube, wo ich mir noch ein bisschen schwer tue, ist einfach, ja, er hatte jetzt schon zwei Saisons in der NFL, wo er eigentlich nicht so wirklich überzeugen konnte. Also klar, die Konkurrenz war immer da. Aber die Rams haben ja letztes Jahr Akers geholt. Davor haben sie auch immer wieder ein, zwei Veterans dazu gemischt, weil die mir einfach auch nicht so wirklich vertrauen, dass jetzt das Backfield anführen kann. Ich bin gespannt, ob sie noch wen holen oder ob sie es so behalten. Wenn sie es so behalten, dann ist er für mich wirklich Ende der dritten Runde, so in der Range von David David Montgomery, Mike Davis. Ähm, Ansonsten, wenn sie jetzt da noch, keine Ahnung, Adrian Peterson oder so holen, würde er für mich schon noch ein bisschen absteigen, so in die Range 50, äh, um dort, wo es dann wirklich mit Josh Jacobs, Kareem Hunt Travis Etienne, James Robinson so ein bisschen in die Backfields geht, wo einfach Konkurrenz da ist, ähm, dann würde ich ihn eher dort ranken, aber aktuell so Ende Runde 3, Anfang Runde 4.
0: Okay. Im Vergleich zu anderen Runningbacks, wen würdest du lieber tragen? Die Andrews Fifth oder Daryl Henderson?
1: Schwierig. Also <lacht> <Hast> den <du lacht> genau, den rausgepickt. Ähm, ja, ich glaube, aktuell wäre es noch die Andrews Fifth, ja. Okay. Um, genau,
0: und dann, ja, Daryl Henderson vor Mike Davis, oder? Ja, ja. Okay, aber da ungefähr, wie du auch sagst, eben ungefähr die Range. Ich Ja, ich weiß nicht, wie aufmerksam du den Podcast gehört hast mit mir und Nils. Ähm, und ist halt schon. einfach äh, ist halt einfach auch so, was ich auch zu Nils gesagt habe. Also ich habe ihn auf 30 im Moment gerankt, also ziemlich Mitte, Runde 3. Ähm, werde aber auch noch schauen. Ich habe ihn jetzt die Tage oder also gestern vorgestern habe ich ihn auch noch mal ein, zwei Spots nach hinten gepickt, äh, gepusht. Ja, ich habe mir auch einfach seine Spiele nochmal angeschaut von letztem Jahr. Ähm, er war halt auch, äh, und was du auch sagst, die letzten zwei Jahre, natürlich das eine Jahr auch hinter Todd Gurley. Letztes Jahr haben sie dann Cam Akers gedraftet. Er war halt auch immer auch ein bisschen verletzungsanfällig. Das heißt, ich traue ihm nicht wirklich zu, wirklich diese 16 Spiele durchzuspielen. Ähm, ja äh, Und da ist ein bisschen mein Risikopunkt, wo ich ein bisschen vielleicht nicht gewillt bin, ihn zu draften und eher zu sagen, okay, ich draft vielleicht doch einen äh, J.K. Dobbins, den ich mittlerweile vor ihm habe, oder einen Chris Carson äh, auch vor ihm muss ich aber ja, mir noch mal ja. ja da wird sich auch noch ja, zeigen ist, wie sich wie sich die ähm, preseason auch entwickelt wie er auf dem Feld aussieht ob er fit wirkt was der Coach sagt und so weiter
1: genau also was mir halt gut gefallen hat wie du sagst es ist halt wirklich glaube ich eine, eine high powered offense dieses Jahr mit mit genau. Stafford und den Receivern um da tut sich ein, ein Running Back natürlich ein bisschen leichter, als wie wenn du wirklich voll auf das Run-Game angewiesen bist und sonst einfach keine Warten äh, in der Offensive hast. Also von dem her ist schon wieder ein Pluspunkt, wie du sagst, natürlich äh, Verletzungsanfälligkeiten so mal dahingestellt. Aber ich glaube auch so ja Mitte, Runde drei Ende Runde drei kann ich mitgehen.
0: Ja, äh, auch die O-Line ist ja von PFF, also Pro Football Focus, äh, ich glaube als Top 10 O-Line gerankt äh, für die kommende Saison. Das heißt, auch da hat er natürlich einiges an Support da. Plus, wie du auch sagst, Receiver, krasser Quarterback, um ihn rum, ähm, die einfach auch die Aufmerksamkeit der Defense auf sich lenken. Ähm, und da, ja. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ja, wir hatten noch ein letztes Thema und zwar ähm, Rogers Drama. Äh, willst du das okay. ähm, reiten? Rogers
1: Drama erklären? 4.0, 5.0, was sind wir mittlerweile? Bestimmt, <lacht> ah, nee. bestimmt so hoch, ja. Ja, ähm. Am Samstag, also erst am Freitag, dann am Samstag wieder, gab es wieder ein bisschen Neuigkeiten um Aaron Rodgers, und ich glaube, es wird jetzt immer konkreter, welche Entscheidung sich, ähm, ja, wie soll ich sagen, sich herauskristallisiert, was passieren wird. Ähm, laut mehreren Plattformen, aber auch Wettanbietern sind die Quoten brutal gestiegen, dass Aaron Rodgers kommende, Woche seinen NFL-Rücktritt bekannt geben wird. Demnach äh, kommt Wingland im Trade nicht in Frage, weil er sich da, glaube ich, so innerlich geschworen hat, für kein anderes Team als für die Packers zu spielen. Genau, ja. ähm, aber er sich aktuell einfach auch nicht vorstellen kann, für die Packers zu spielen, glaub, weil er einfach unter dem aktuellen Front Office ähm, ja, das, das Vertrauen einfach komplett weg ist, ähm, das Verhältnis zer- zerrüttelt. Äh, er soll jetzt einen Vertrag nochmal abgelehnt haben. Also ich glaube, sie haben ihm nochmal einen Zwei-Jahres-Deal angeboten, den er nicht wollte, und demnach ist, glaube ich, jetzt die einzige Entscheidung, die da ja fallen kann, sei angeblich diese dieser Rücktritt aus der NFL. Wie stumpfst du die Gerüchte an? Glaubst du daran oder denkst du, ja, ähm, wird wieder ein bisschen Gerüchteküche sein? Ja, ich meine, irgendwo ist ja immer ein bisschen was Wahres auch dran. Also wie du auch sagst, die
0: Wettanbieter, die ja da oft tatsächlich viel Ahnung haben ähm, und manchmal da braucht man ja auch ein bisschen was lesen kann, äh, was was vielleicht äh, abgeht. Ähm, ja, ich, ich kann es mir gut vorstellen, dass es jetzt auch nächstes Jahr äh, oder dass er nächste Woche, dass es jetzt nächste Woche passiert, dass er rück, äh, ein Rücktitel hat. Da war ja dann auch noch mal was mit Devante Adams, das, da gab es ja auch dann wieder Schwierigkeiten, dass es auch da ge, äh, Vertragsverlängerungsgespräche gab mit den, äh, mit Brian Gutekunst, also dem General Manager von den Packers und ähm, dass das jetzt auch auf Eis gelegt wurde. Ja, alles, alles ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, ja, es ist möglich und auch ähm, wahrscheinlich,
1: dass er vielleicht tatsächlich nächste Woche zurücktritt. Ähm ich glaube leider auch, dass es einfach, ja, Trade kann ich mir einfach, habe ich schon von, von Anfang an gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er zu einem anderen Team getradet wird und ich glaube halt echt wirklich, dass er da jetzt das Zeichen setzt und gab ja auch Gerüchte mit, Devontae Adams hat mittlerweile, ich seine Vertragsverlängerungsgespräche abgebrochen und ich glaube schon, dass da wirklich schon die Stimmung da ist, dass da Sean Rogers nächstes Jahr nicht bei den Packers sein wird.
0: Ja, ähm, ja, wir haben, wir haben ja schon das Öfteren drüber geredet dann auch, aber trotzdem, ähm, wie wird dann dein Ranking-Moment aussehen aussehen von Devante Adams, Aaron Jones? Wo würdest
1: du sie hinpacken? Also Devante Adams wird für mich einige Spots fallen, und zwar also wirklich raus aus der ersten Runde. Ja, ähm, ja. Ich würde ihn da irgendwo... Umdreh, ja, ihnen Allen, Allen Robinson, Justin Jefferson irgendwo da ansiedeln, also hinter diesem Top 1, Top 2 Tier. Mhm. Um, und ja, Aaron Aaron Jones würde ich gar nicht viel fahren lassen. Also vielleicht ein Spot hinter Jonathan Taylor, aber viel weiter würde er für mich nicht nicht wirklich fahren. Echt? Also ja. für mich wäre Aaron Jones auch einer, der
0: sehr einige Spots fällt, also auch vermutlich in die gleiche. also im Moment habe ich ihn ja auch relativ hoch, ich glaube auf 10 oder auf 11. Ähm, um, also, ja, wird für mich auch wahrscheinlich Runde in Runde 2, okay. also Ende Runde 2 fallen, Anfang Runde 3 so
1: irgendwie. Aber. weil irgendwie einfach die Offens schlechter funktioniert, oder? Ja, klar, Offens schlechter.
0: Mhm. Ähm, ich meine, Aaron Rodgers war schon immer auch ein Fan von Aaron Jones, dann ist natürlich auch das mit Dylan. Weißt also es war ja, ähm, was ich mir vorstellen könnte, eben, dass halt, dass die Packers ja schon auch vielleicht mit Aaron, äh, mit AJ Dylan in die Saison gehen wollten. Ne? Dann war aber vielleicht auch das Drama ein bisschen mit Rogers und dann haben sie gedacht, ey, wir, wir bringen deinen Buddy zurück, Evan Jones, mit dem kommst du gut aus, wir bringen ihn zurück. Jetzt ist er zurück, jetzt geht aber Rogers vielleicht trotzdem und dann sagen sie, okay, dann ähm, ja, machen wir das trotzdem ein bisschen mehr wie ein, äh, wie ein Split, klar, die zahlen Evan Jones einen Haufen Geld. Das heißt, sie werden jetzt nicht komplett auf die Bank setzen, aber dass es dann vielleicht trotzdem eher in Richtung 50-50-Split tatsächlich geht zwischen ihm und AJ Dillon. Klar, Evan Jones ist da effizient genug grundsätzlich, dass er auch performen kann. Ich meine, die letzten Jahre hat auch immer mehr oder weniger gesplittet mit Jamal Williams. Trotzdem, dann unter dem Gesichtspunkt, dass die Offense natürlich um einiges schlechter sein wird. Ohne Aaron Rodgers, dass die O-Line im Vergleich zu letztem Jahr auch um einiges schlechter sein wird. Ähm, ja, ist jetzt einfach ein riesiges
1: Downgrade für mich. Ja, ja. Also, ich glaube glaub nicht, dass es so krass werden wird. Ähm, aber es sind natürlich Unsicherheitsfaktoren dabei. Ähm, die du bei gewissen anderen Running Backs in dieser Range nicht hast. Ähm, ja. Ich glaube, allzu sehr würde ich ihn nicht fallen lassen, diesen Fehler, Aaron Jones wieder so spät zu draften wie in den letzten zwei, drei Saisons. Ähm, ja, die haben ein paar einen paar guten Pick gehabt mit Anfang Runde drei. Ähm, Ende ja. Runde 2. Ähm, ich bin gespannt. Also ich hoffe wirklich, dass, dass es aktuell die nur Gerüchte sind, die sich nicht bewahrheiten. Aber kann mir schon vorstellen, dass das passieren wird. Okay, gut, Äh, damit sind wir am Ende, oder? Hatten wir noch ein Thema die Woche? Nee, oder? Nee, ich glaube, war alles diese vier große Themen, aber ja, bin echt gespannt, das Cam Akers bricht mir das Herz. Ähm, Michael Thomas tut auch weh, Aaron Rhodes tut auch weh. War war eine schwere Woche für alle NFL-Fans. Ja, das stimmt.
0: Und für Fantasy-Fans, einfach auch viele, viele safe Picks aus den ersten zwei, drei Runden. Einfach ein kleines Downgrade erhalten, oder größeres Downgrade im Falle von Cam Akers. Wie auch immer, äh, falls euch es gefallen hat, schreibt es uns, schreibt es in die Kommentare, ähm, lasst es uns auf jeden Fall wissen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Podcast oder im nächsten Video. Ciao.
1: Fantasy Football Crew, das Zuhause
0: aller Manager.